0: Parmi les faits qui concernent Socrate, il en est un qui me parut digne d'être transmis à la mémoire, c'est lorsqu'il eut été mis en jugement sa détermination au sujet de son apologie et de sa mort. D'autres, il est vrai, ont écrit sur ce fait et tous ont bien rendu la noble fierté de son langage, ce qui prouve qu'en cette circonstance, Socrate parla bien ainsi. Mais comment dès lors Socrate était convaincu que pour lui la mort était préférable c'est ce qu'ils n'ont point fait voir clairement, de sorte qu'il y a quelques déraisons dans la hauteur de ces paroles. Quel effet, Athéniens, ont produit sur vous mes accusateurs, je l'ignore. Toujours est-il que, moi, personnellement, ils m'ont fait, ou peu s'en faut, oublier qui je suis. Tant étaient persuasifs les propos qu'ils tenaient. Et pourtant, à bien parler, ils n'ont pratiquement rien dit de vrai. Mais dans la multitude de faussetés qu'ils ont proférées, il en est une qui m'a étonné au plus haut point c'est la recommandation qu'il vous faisait de bien prendre garde de ne pas vous laisser abuser par moi en me présentant comme un redoutable discoureur. Car pour ne pas avoir à rougir de se voir sur leur réfutée, par moi dans les faits, étant donné que je ne vais en aucune manière apparaître comme un redoutable discoureur, il faut, me semble-t-il, que ces gens soient vraiment incapables de rougir de rien, à moins qu'ils ne qualifient de redoutable discoureur celui qui dit la vérité. En effet, si c'est ce qu'ils veulent dire par là, sans doute leur accorderai je pour ma part que je suis un orateur, mais pas à leur manière. C'est un fait que nombreux sont ceux qui ont, il y a bien des années déjà, lancé contre moi auprès de vous des accusations qui ne présentaient rien de vrai. Ces accusateurs-là, je les crains plus encore qu'Anitos et ses comparses, même si ces derniers sont redoutables aussi. Il n'en reste pas moins que les premiers accusateurs sont encore plus redoutables Athéniens. car par l'influence qu'ils ont exercé sur plusieurs d'entre vous depuis que vous êtes enfants. Ils vous ont convaincu en lançant contre moi l'accusation suivante, qui ne présente pas un soupçon de vérité. Il existe un certain Socrate, un savant, un penseur, qui s'intéresse aux choses qui se trouvent en l'air, qui mène des recherches sur tout ce qui se trouve sous la terre, et qui, de l'argument le plus faible, fait l'argument le plus fort. C'est là, Athéniens la rumeur qu'ils ont accrédité, et voilà, des accusateurs que j'ai à craindre. En effet, ceux qui leur prêtent l'oreille estiment que les gens qui s'adonnent aux recherches, qui viennent de déposer, d'être mentionnés, ne reconnaissent pas les dieux. Il faut ajouter que ces accusateurs sont nombreux, qu'ils m'accusent depuis longtemps déjà, et que, de plus, ils s'adressaient à vous à cet âge où vous étiez les plus crédules, certains d'entre vous étaient des enfants ou des adolescents, et que, tout simplement, ils accusaient un absent que personne ne défendait. Mais le plus déconcertant de tout, c'est qu'on ne peut même pas les connaître, ni connaître leurs noms, ou les citer, à l'exception d'un seul qui se trouve être un faiseur de comédie. Mais tous ceux qui, poussés par la jalousie, ont eu recours à la calomnie pour vous convaincre, et tous ceux qui, une fois convaincus, en ont convaincu d'autres, ce sont tous ces gens-là qui m'embarrassent le plus. Impossible, en effet, de faire monter à cette tribune aucun d'entre eux, ni de les réfuter. Mais pour me défendre, je me trouve tout bonnement contraint de me battre contre des ombres et de me lancer dans une réfutation sans personne pour me répondre. Il faut donc admettre, vous aussi, que, comme je viens de le dire, mes accusateurs se répartissent en deux groupes, les uns qui ont récemment déposé plainte, et les autres que je viens d'évoquer et dont les accusations sont anciennes. Et comprenez qu'il me faut d'abord répondre à ces derniers, car ce sont eux que vous avez entendus en premier, et sur une période de temps beaucoup plus longue que ceux qui les ont suivis. Qui plus est, c'est spontanément que s'attachent à moi les jeunes gens qui ont le plus de loisirs et qui appartiennent aux familles les plus riches, pour le plaisir d'entendre les gens que je suis en train de réfuter. Et c'est de leur propre chef que souvent ils se prennent à m'imiter que, à leur tour, ils cessaient à éprouver d'autres personnes. Inutile d'ajouter, j'imagine, qu'ils trouvent à foison des gens qui s'imaginent savoir quelque chose mais qui ne savent que très peu de choses ou même rien. Il s'ensuit que c'est contre moi et non contre eux que se mettent en colère ceux que ces jeunes gens soumettent à réfutation. Et qu'ils répandent la rumeur qu'il y a un certain Socrate, un sale type, qui corrompt les jeunes gens. Leur demande-t-on ce que Socrate fait et ce qu'il enseigne Ils n'ont rien à répondre, ils sont dans l'embarras. Mais pour ne pas avoir l'air d'être dans l'embarras, ils allèguent les griefs qu'ils ont sous la main contre tous ceux qui pratiquent la philosophie mener des recherches sur ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, ne pas reconnaître les dieux, faire de l'argument le plus faible et le plus fort. La vérité, j'imagine, en effet, qu'ils ne consentirent pas à l'admettre, c'est qu'ils sont pris en flagrant délit de faire semblant de savoir, alors qu'ils ne savent rien. Or, comme sans aucun doute ils tiennent à leur réputation, comme ils sont agressifs et nombreux, et qu'ils parlent de moi sur un ton véhément et persuasif, ils vous ont depuis longtemps déjà rempli les oreilles de calomnies véhémentes. Et c'est en s'appuyant sur ces calomnies que Meletos, de concert avec Anitos et Lycon, me sont tombés dessus. Meletos exprimant l'hostilité des poètes, Anitos celle des gens de métier, et Lycon celle des orateurs, c'est-à-dire celle des dirigeants politiques. Aussi serais-je étonné, comme je le disais en commençant, si je parvenais à détruire chez vous, en un laps de temps aussi court, une calomnie qui a pris tant d'ampleur voilà Athéniens, toute la vérité. Et je vous l'ai dit, sans rien cacher, ni peu ni prou, sans rien dissimuler non plus. Pourtant, je sais assez bien que c'est en disant la vérité que je me fais des ennemis. Preuve que j'ai raison. Que là réside la calomnie dont je suis victime et que les causes en sont celles-là. Et si vous vous interrogez maintenant, ou plus tard sur ces causes, voilà ce que vous trouverez. Ma seule affaire et d'aller et de venir pour vous persuader, jeunes et vieux, de n'avoir point pour votre corps et pour votre fortune de soucis supérieurs ou égal à celui que vous devez avoir concernant la façon de rendre votre âme la meilleure possible, et de vous dire, ce n'est pas des richesses que vient la vertu, mais c'est de la vertu que viennent les richesses et tous les autres biens, pour les particuliers comme pour l'État. Si donc, c'est en tenant ce discours que je corromps les jeunes gens, il faut bien admettre que ce discours est nuisible. Mais prétendre que je tiens à un autre discours que celui-là, ce n'est rien dire qui vaille. Au regard de cela, si je puis me permettre, Athénien, suivez ou non la vie d'Anitos, acquittez-moi ou non, m'étonnez pour certains que je ne me comporterai pas autrement. Dussé-je subir mille morts Dans ces conditions, si, comme tu l'affirmes, je considère qu'il y a des démons, et si les démons sont des dieux, n'ai-je pas raison de dire que tu parles par énigme et que tu plaisantes quand tu prétends que je considère que les dieux n'existent pas alors que je crois aux démons Si par ailleurs, les démons sont des enfants de dieux, des bâtards nés de nymphes ou d'autres personnages comme le rapporte la tradition, quel être humain estimerait qu'il existe des enfants, des dieux, mais pas de dieux En effet, ce serait aussi absurde que de soutenir cette opinion. Les mulets sont des rejetons de chevaux et d'âne, mais il n'y a pas de chevaux et il n'y a pas d'âne. Non, mais l'éthos, il n'est pas possible que tu n'aies pas eu l'intention de nous mettre à l'épreuve en rédigeant l'action que tu as intentée. À moins que tu te sois trouvé dans l'embarras lorsqu'il s'agit de trouver un chef d'accusation véritable à lancer contre moi. Mais tu n'arriveras jamais à persuader quelqu'un, même s'il a l'esprit borné, qu'il est impossible que ce soit la même homme qui croit qu'il y ait des puissances démoniques et divines et qui croit à l'inverse qu'il n'y a ni démons, ni dieux, ni héros. Cela établit, euh, Athénien, il n'est pas besoin d'une défense plus longue pour prouver que je ne suis pas coupable de ce dont m'accuse Méléthos dans sa plainte. Ce que je viens de dire suffit. Mais j'ai aussi dit tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimité de la part de beaucoup de gens. C'est la vérité, sachez-le. Et ce qui est susceptible de me faire condamner, si je suis condamné, ce n'est ni Méléthos ni Anitos, mais la calomnie transmise par beaucoup de gens et leur jalousie. C'est là, en vérité, ce qui a fait condamner beaucoup d'hommes de bien et qui en fera condamner sans doute encore. Il serait bien étrange que cela s'arrêtât à moi. En tout cas, la peine à laquelle Méléthos propose de me condamner est la mort. Eh bien, Athénien, quelle contre-proposition vous ferais-je maintenant comme peine Évidemment, celle que je mérite. Mais laquelle À quelle peine, à quelle amende ai-je mérité qu'on me condamne pour n'avoir pas su rester tranquille au cours de ma vie et pour avoir négligé ce dont justement se soucie la plupart des gens, à savoir les affaires, l'administration de leur fortune les charges politiques et, en général, les magistratures, les coalitions et les factions politiques qui agissent dans la cité, pour m'être jugé trop scrupuleux pour pouvoir survivre si je m'engageais sur cette voie. Aussi, me suis-je engagé non pas sur cette voie, où je n'aurais été d'aucune utilité, ni pour vous, ni pour moi, mais sur cette voie où, à chacun de vous en particulier, je rendrais service, le plus grand des services, à ce que je prétends en essayant de convaincre chacun d'entre vous de ne pas se préoccuper de ses affaires personnelles avant de se préoccuper, pour lui-même, de la façon de devenir le meilleur et le plus sensé possible. De ne point se préoccuper des affaires de la cité avant de se préoccuper de la cité elle-même. Et de ne pas se préoccuper de tout le reste qu'en vertu du même principe. Eh bien, quel traitement puis-je mériter pour avoir été pareil homme Un bon traitement à tenir, si du moins la chose à fixer doit correspondre à ce que j'ai réellement fait. Oui, en vérité, un bon traitement qui correspond au genre d'homme que je suis. Mais quel traitement convient à un homme pauvre qui est votre bienfaiteur et qui a besoin de loisirs pour vous adresser ses recommandations Aucun traitement athénien ne sait mieux à un tel homme que d'être nourri dans le Prytanée. Oui, cela lui serait bien mieux qu'à tel d'entre vous qui a été vainqueur à Olympie avec un cheval de course ou avec un char attelé de deux ou de quatre chevaux. Cet homme-là en effet vous donne des satisfactions illusoires, hein, alors que moi je vous rends réellement heureux. Et tandis que lui n'a pas besoin d'être nourri, moi j'ai besoin de l'être. Si donc c'est conformément à la justice que doit être fixée l'amende méritée, voilà celle que je fixe, être nourri dans le pritané. En tout cas, faute d'avoir attendu un tout petit peu de temps. Citoyens athéniens, vous allez acquérir auprès de ceux qui souhaitent jeter l'opprobre sur votre cité, la réputation et la responsabilité d'avoir décidé par votre vote la condamnation à mort de Socrate un homme renommé pour son savoir. Mais voici déjà l'heure de partir, moi pour mourir et vous pour vivre, de mon sort ou du vôtre lequel est le meilleur La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité. Alors les textes dont vous avez entendu de la lecture sont issus de deux apologies de Socrate. En fait, il y a l'apologie de Socrate écrite par Platon, puis il y a une apologie de Socrate écrite plus tard par Xénophon. Xénophon, Xénophon et Platon étaient tous deux élèves de Socrate, mais on connaît plutôt Platon que Xénophon aujourd'hui, puisque Platon était un, un grand philosophe devant l'éternel, mais Xénophon a eu nettement moins d'importance euh, au niveau des textes qu'il a laissés, sa carrière était tout autre que philosophique. Il y a même une troisième, un Paulie de Socrate, mais je vous en ai pas cité, de texte, parce que je n'ai pas du tout le texte euh, dans ma bibliothèque, et euh, c'est un texte qui a été écrit beaucoup plus tard par euh, Libanius, euh, donc euh, tout ça, ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, Socrate est né en 470, ou 469, et décède donc en 399, le procès qui a lieu est donc euh, attenté, enfin euh, il y a trois accusateurs euh, qui sont Méletos euh, qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend, dans l'apologie de Socrate de Platon, il y a Anitos et il y a Licon. Anitos d'ailleurs est un personnage, autant Licon, on en sait peu de choses apparemment historiquement, euh, Anitos, on en sait euh, quelque chose et puis on le voit aussi dans le dialogue du Ménon, qui est un très beau, un très beau texte. Euh, donc l'apologie de Socrate, euh, vous en avez entendu les premières lignes, les, le tout premier passage que vous avez lu, c'est tiré de, de Xenophon, du, de, du texte de Xénophon, il, il y a beaucoup de différences dans le style, dans le texte, le texte de Platon est plus long, euh, on entend beaucoup plus Socrate, l'Apologie de Socrate par Xénophon, c'est plus comme une sorte de résumé, de rapport, et voilà, c'est pas un dialogue comme euh, Platon les écrivait. Euh, alors je vous invite, hein, si vous vous intéressez à tout ça, il y a des textes et puis il y a toute une érudition euh, sur le sujet, hein, dans le même euh, par rapport aux faits historiques. Euh, puisque ce procès n'est pas qu'un euh, passage de fiction littéraire ou philosophique qui l'a vraiment eu lieu donc par exemple si vous pouvez alors il y a de nombreux articles sur internet mais il y a aussi un petit texte qui s'appelle Socrate tout simplement par Francis Wolff qui est, euh, au PUF donc là on est dans l'érudition dans le sens où vous allez apprendre euh, des choses mais pas forcément dans le, dé dans le détail c'est pas vraiment un reproche mais voilà il y a des les sources sont peut-être un peu euh, inaccessibles euh, même en librairie hein, je sais pas comment on fait ces... Ce genre d'études sans être à l'université, savoir exactement euh, qui est, quels étaient les tenants, les aboutissants de, de ce procès. En tout cas, euh, ce que vous, je peux vous dire également, c'est qu'un un certain passage, qui n'est pas dans le texte de Xénophon, mais qui est dans le texte de Platon, euh, Socrate euh, dit qu'il veut bien être nourri au Prytanée. Alors, ça, ça peut vous paraître euh, bon, bizarre, mais je pense que dans les notes en général, on en parle. Le Prytanée, c'est un bâtiment public dans lequel, notamment, en tout cas, ce que j'en sais, on nourrissait, enfin, au frais de l'État, euh, on donnait des repas aux vrais bienfaiteurs de la... de la cité d'Athènes. Donc, quand Socrate dit euh, que... Euh, ça, enfin, donne sa contre-proposition, sa contre-condamnation, si je puis dire, euh, pour échapper à la peine de mort, euh, ses amis, Platon étant là, Criton également, se proposent euh, de payer une amende, dont on donne le montant, etc. Mais Socrate lui dit qu'il a été un bienfaiteur, donc c'est ce qu'il mérite. C'est pas une condamnation, c'est une, une chose positive, quoi. Une, une un, oui, une, une action bénéfique pour lui, quoi. Donc d'être nourri puisqu'il a été un bienfaiteur pour pour l'État, pour la cité, je veux dire, pour pour Athènes, pour les Athéniens. Donc, euh, on va continuer nos petites lectures, avec notamment euh, Grâce à Jean, que je remercie, du podcast je, euh, Papa à quoi tu joues, euh, qui va vous lire le début du dialogue de, du Criton, le dialogue Criton. Euh, et euh, petit à petit, donc, on va se rapprocher bah, de, de la fin de, de la vie, de la mort donc, de, de Socrate.
1: Que viens-tu faire ici à cette heure, Criton N'est-ce pas encore bien matin « Si !»« Quelle heure est-il, au juste ?»« Le jour va paraître. »« Je m'étonne que le gardien de la prison ait consenti à t'ouvrir. »« C'est qu'il me connaît bien, Socrate, pour m'avoir vu souvent ici. D'ailleurs, il m'a quelques obligations. »« Viens-tu d'arriver ou es-tu là depuis longtemps ?»« Depuis assez longtemps. »« Alors, pourquoi ne m'as-tu pas éveillé tout de suite, au lieu de rester assis près de moi sans rien dire ?» Par Dieu, Socrate. Je m'en suis bien gardé, car moi non plus je n'aurais pas voulu être si tôt éveillé et livré au chagrin. Mais vraiment je t'admire, toi, depuis un bon moment, en voyant comme tu dors bien, et c'est à dessein que je ne t'éveillais pas, pour te laisser passer ton temps le plus agréablement possible. Auparavant déjà, « Dans tout le cours de ta vie, j'ai apprécié souvent ton égalité d'humeur, mais jamais autant que dans le malheur présent, en voyant la facilité et la douceur avec laquelle tu le supportes. »« C'est qu'il me serait mal à mon âge, Criton, on de me révolter, parce qu'il me faut mourir. »« On en voit d'autres, Socrate, aussi âgés que toi, qui en but à de tels malheurs ne se laissent pas, malgré leur âge. » de se révolter contre leur sort. C'est vrai. Mais enfin, pourquoi es-tu venu de si bonne heure Pour t'apporter, Socrate, une nouvelle fâcheuse et accablante, non pas pour toi, je le vois, mais pour moi et pour tous tes amis, la plus fâcheuse et la plus accablante, je crois, que je puisse jamais supporter. Et quelle est cette nouvelle Est-ce que le vaisseau au retour duquel je dois mourir est arrivé de Délos Non, il n'est pas arrivé, mais je crois qu'il arrivera aujourd'hui, d'après ce que rapportent des gens qui sont venus de Sounion et qui l'ont laissé là. Il est clair, d'après leur rapport, qu'il arrivera aujourd'hui, et ainsi ce sera demain, Socrate, qu'il te faudra quitter la vie. Eh bien, crie à la bonne fortune, si telle est la volonté des dieux qu'il en soit ainsi. Cependant, je ne crois pas qu'il arrive aujourd'hui. Sur quoi fondes-tu cette conjecture Je vais te le dire. C'est que je dois mourir le lendemain du jour où le vaisseau sera revenu. C'est en effet ce que disent ceux de qui cela dépend. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il arrive en ce jour qui vient, mais demain. Je le conjecture d'un songe que j'ai eu tout à l'heure, cette nuit, et il se peut que tu aies bien fait de ne pas m'éveiller. Et quel était ce songe J'ai cru voir venir à moi une femme belle et majestueuse, vêtue de blanc, qui m'appelait et me disait... Socrate, tu arriveras dans trois jours dans la terre fertile de Phti. Il est étrange son songe, Socrate. Il est clair, au contraire, Criton, si je ne me trompe. Il ne l'est que trop, je pense. Mais une dernière fois, merveilleux Socrate, écoute-moi et sauve ta vie, car pour moi, ta mort entraînera plus d'un malheur. Outre que je serai privé d'un ami, comme il est sûr que je n'en retrouverai jamais, beaucoup de gens qui nous connaissent mal, toi et moi, croiront que j'aurais pu te sauver si j'avais consenti à payer pour cela, mais que je ne m'en suis pas soucié. Or, peut-il y avoir de réputation plus honteuse que de passer pour être le plus attaché à l'argent qu'à ses amis la plupart des gens ne croiront pas que c'est toi qui as refusé de sortir d'ici, en dépit de nos instances. Mais pourquoi bien ne recrit-on Pourquoi nous mettrions nous tant de peine de l'opinion du vulgaire Les gens les plus sensés, dont le jugement doit nous préoccuper davantage, ne douteront pas que les choses ne se soient passées comme elles se seront passées réellement. Tu vois pourtant bien, Socrate, qu'il faut s'inquiéter de l'opinion du grand nombre. Ce qui arrive à présent fait assez voir que le grand nombre est capable non seulement de faire du mal, mais, je puis dire, le plus grand mal quand il est prévenu par la calomnie. Plutôt Dieu, crie on que ces gens-là fussent capables de faire les plus grands maux afin qu'ils le fussent aussi de faire les plus grands biens. Mais en réalité, ils ne peuvent ni l'un ni l'autre, car ils ne sont pas capables de rendre un homme sage, ni insensé. Et ce qu'ils font est l'effet du hasard. Admettons qu'il en soit ainsi, mais réponds à ma question, Socrate ne serait-ce pas l'intérêt que tu me portes à moi et à tes autres amis qui te
0: retient ?» S'ensuit une discussion entre Criton et Socrate sur le, ce qui est juste et ce qui est injuste et euh, avec une distinction entre s'en remettre à la considération de ce que disent les gens, c'est-à-dire le grand nombre ou à des gens euh, qui ont euh, un quelconque savoir, qui connaissent une connaissance de en fait de, de la justice et de l'injustice. Et Socrate dit un peu plus loin, ça vous résume un petit peu l'enjeu le, de ce, ce dialogue entre Criton et Socrate, qui s'intitule donc le, ce dialogue c'est le Criton, comme à l'accoutumé, enfin très souvent. Le dialogue porte le nom de l'interlocuteur de Socrate. Euh, Socrate ajoute un peu plus loin, donc c'est quasiment... Oui, c'est 48b. « C'est donc à partir de ces principes sur lesquels nous sommes tombés d'accord qu'il faut examiner la question de savoir s'il est juste ou non que je tente de partir d'ici sans l'autorisation des Athéniens. Si cet acte apparaît juste, il nous faut l'entreprendre, sinon il faut laisser tomber. Quant aux considérations alléguées par toi, dépenses d'argent, réputation, éducation des enfants, j'ai bien peur en vérité, Criton. Que ce soit là des considérations qui ne sont bonnes que pour ceux qui, à la légère, condamnent des gens à mort et qui les feraient revenir à la vie s'ils en étaient capables. Le tout sans aucune réflexion. Je veux parler du grand nombre. Pour nous, en revanche, puisque c'est ce à quoi nous amène la discussion, il ne reste qu'une seule question à examiner. Celle que j'évoquais à l'instant. Poserons-nous un acte juste, toi en versant de l'argent à ceux qui me feront sortir d'ici pour les en remercier, moi en partant d'ici et eux, en me laissant partir, ou plutôt, ne commettrons-nous pas en réalité un acte injuste en agissant ainsi Et s'il apparaît que nous commettons un acte injuste en agissant ainsi, avons-nous encore à balancer en nous, demandant si, en restant ici tranquille et en, en, en entreprenant rien, il me faudra mourir ou subir n'importe quelle autre peine plutôt que de commettre l'injustice ?» Alors, nous ne lirons pas plus du Criton, simplement, euh, le dialogue du Criton, vous avez bien compris, enfin, du Criton, le dialogue... Criton, Criton c'est le titre, comme souvent dans les dialogues de Platon, le titre du dialogue porte le nom de l'interlocuteur principal. Criton est un ami de Socrate, un, un ami de longue date, il vient lui rendre visite, il soudoie les gardiens de la, de la prison, il vient lui rendre visite euh, après sa condamnation à mort, donc là on est après l'apologie de Socrate, euh, si on veut une chronologie de texte, et euh, Criton propose à Socrate de s'évader euh, et c'est une évasion qu'on comprend très tranquille euh, Criton n'a qu'à dépenser quelques pièces de monnaie euh, soudailler un petit peu plus les gardes on, le, on laissera Socrate partir et euh, en, en gros Socrate euh, voilà, peut, pourra vivre bah, plus à Athènes loin d'Athènes mais euh, voilà il peut s'en sortir il peut s'évader euh, mais voilà, Socrate, donc je vous laisse découvrir tout ça après à la lecture de, du Criton si vous voulez, le dialogue qu'il y a en, sur, entre Criton et Socrate sur ce qui est juste et injuste de faire. Mais voilà, Criton euh, ne parviendra pas à convaincre Socrate, euh, pour des raisons donc euh, philosophiques. Socrate décide de ne pas échapper à sa condamnation à mort. Maintenant on va lire, euh, on va passer au Phédon. Qui, qui vient euh, après et euh, à la toute fin de la vie, finalement, de, de Socrate. Alors, Fédon, c'est une autre euh, histoire, parce que le dialogue commence avec euh, deux personnages, dont Fédon et un autre personnage qui, qui s'appelle Echécrate. Et on comprend que Socrate est déjà mort. Et donc, je vais vous lire le, le texte. Socrate, euh, le procès est passé. Hein, vous avez lu l'apologie de, de Socrate. Vous avez vu Criton, on est dans le Phédon. Phédon euh, arrive après la mort de Socrate, après qu'il ait bu son, son pot à poison, c'est-à-dire qu'il est lui-même, Socrate est lui-même exécuté sa condamnation, qui était donc de boire la ciguë, de boire du poison. On dirait aujourd'hui qu'il a été condamné à se suicider, quelque chose comme ça. Phédon, euh, euh, bon, après. Vous savez, vous avez un peu, vous devez déjà savoir, j'imagine, mais bon, la philosophie euh, grecque antique, c'est très vaste, l'histoire de la Grèce antique, c'est très riche de toute façon. Euh, un dialogue de Platon en général, euh, vous avez vu, est peuplé de plusieurs personnages, de références à d'autres personnages qui ne sont pas présents, euh, à la mythologie grecque, euh, à la politique, à, à l'histoire, à des guerres, euh, voilà, donc euh, des lieux aussi, des, des batailles, bon bref. Euh, on n'en finit plus euh, si vous voulez étudier ça vraiment étudier ça à fond euh, entre, vous allez passer votre vie dans Diogène d'autres, chez d'autres auteurs voilà, on n'en finit plus, Fédon simplement a été, euh, était vraiment là d'ailleurs euh, le jour de la mort de, de Socrate et était un disciple, un élève de, un élève de Platon de Socrate pardon euh, donc euh, contemporain de Platon et compagnie euh, et euh, qu'est-ce à dire euh, oui c'est quelqu'un qui a euh, dont on sait qu'il a lui-même fondé une école philosophique et qu'il aurait écrit au moins deux dialogues. Euh, voilà, moi j'ai jamais rien lu de tout ça, je me suis pas euh, évertué à être un érudit non plus sur tous les personnages qui apparaissent voilà, autour de Socrate mais Sachez en tout cas que c'est vaste, que si vous voulez lire plein de choses, il bah y a plein de choses à lire. Alors moi je vous lis euh, le début du dialogue justement de Fédon, pour que vous sachiez un peu euh, comment, ça, comment ça commence. Echécrate qui parle d'abord. « Toi-même, Fédon, est-ce que tu étais présent auprès de Socrate le jour où, dans sa prison, il a bu le poison Ou as-tu pu apprendre de quelqu'un d'autre ce qui s'est passé ?» Fédon répond « J'y étais, poursuit. Qu'est-ce donc qu'a dit cet homme avant sa mort Et comment est-il mort Ce serait vraiment pour moi un plaisir de l'apprendre, car parmi mes concitoyens de Flionte, il n'y en a autant dire pas un qui, pour l'instant, fasse régulièrement le voyage d'Athènes. Et cela fait un bon moment qu'il ne nous arrive de là-bas aucun étranger, aucun du moins qui soit capable de nous renseigner clairement à ce sujet. Sauf évidemment sur le fait que Socrate est mort en buvant le poison. Mais pour le reste, personne n'était en mesure de rien nous expliquer. Fait donc poursuit. Donc, vous n'avez rien su non plus des circonstances de son procès ni de la façon dont il s'est déroulé Et chez Krat, lui répond « Si, cela, quelqu'un nous l'a rapporté. Et justement, nous nous étonnions. Alors que le verdict était rendu depuis longtemps, Socrate n'est à l'évidence, mort que beaucoup plus tard, qu'est-ce qu'il y avait fait donc ?» La traduction peut nous sembler un petit peu lourde parfois sur certains petit bout de phrase les casqueux des fois sûrement on n'a pas le choix mais c'est vrai que c'est à l'oreille en tout cas je m'excuse c'est pas forcément très agréable deux petites choses peut-être c'est grâce à Xénophon il me semble qu'on sait que Socrate a mis son enfin bu son poison est mort 30 jours après le procès donc ça vous voyez et s'étonne que Socrate est mort très longtemps après. Donc on s'imagine qu'il y a eu aussi des, du coup beaucoup de choses à raconter. Euh, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, donc avant... On, alors quand euh, peut-être... Euh, quand Echekrat dit qu'ils sont, ils, ils, ils sont, on ne sait pas qui, mais Echekrat et Saumi sont, sont déjà au courant par contre de, de comment s'est déroulé le procès, on pourrait croire que c'est grâce à Platon qui aurait déjà rédigé l'apologie de Socrate, euh, ou à Xénophon lui-même, avec son apologie qui est écrite juste après, euh, mais en fait, a priori, Xénophon lui-même explique que euh, ce serait Dermogène, euh, donc un autre auteur dont qu'on qu aurait, qui, enfin, qui lui aussi aurait fait le récit des, des faits du procès. Donc, euh, voilà, ce serait grâce à quelqu'un d'autre qu que, que l'explication, le déroulé du procès de Socrate aurait été su. On continue la lecture de, du Phédon avec un passage un peu plus loin, et c'est Socrate qui, qui s'adresse à Simias qui est ici présent. Peut-être bien y a-t-il comme un raccourci capable de nous mener droit au but dès lors que le raisonnement suivant nous guide quand nous sommes au milieu d'une recherche. Tant que nous aurons le corps, et qu'un mal de cette sorte sera mêlé à la pâte de notre âme, il est impossible que nous possédions jamais en suffisant ce à quoi nous aspirons, et nous l'affirmons, ce à quoi nous aspirons, c'est le vrai. Le corps, en effet, est pour nous source de mille affermants, car il est nécessaire de le nourrir. En outre, si des maladies surviennent, elles sont autant d'obstacles dans notre chasse à ce qui est. Désir, appétit, peur, simulacrant tout genre, futilité. Il nous en emplit si bien que, comme on dit, pour de vrai, pour de bon, à cause de lui, il ne nous sera jamais possible de penser, et sur rien. Prenons les guerres, les révolutions, les conflits, rien d'autre ne les suscite que le corps et ses appétits. Car toutes les guerres ont pour origine l'appropriation des richesses. Or ces richesses, c'est le corps qui nous force à les acquérir. C'est son service qui nous rend esclaves. Et c'est encore lui qui fait que nous n'avons jamais de temps libre pour la philosophie à cause de toutes ces affaires. Mais le comble, c'est que même s'il nous laisse enfin du temps libre, et que nous nous mettons à examiner un problème, le voilà qui débarque au milieu de nos recherches. Il est partout, il suscite, tumulte et confusion, nous étourdissant si bien qu'à cause de lui, nous sommes incapables de discerner le vrai. Pour nous, réellement, la preuve est faite. Si nous ne devons jamais savoir purement quelque chose, il faut que nous nous séparions de lui, et que nous considérions avec l'âme, elle-même, les choses elles-mêmes. Alors, à ce qu'il semble, nous appartiendra enfin ce que nous désirons, et dont nous affirmons que nous sommes amoureux, la pensée. Cela, une fois que nous aurons cessé de vivre, et non pas, tel est le sens du raisonnement de notre vivant. Car s'il est impossible en la compagnie du corps de rien connaître purement, de deux choses l'une. Ou bien, il n'existe aucune manière possible d'acquérir le savoir, ou bien, si c'est une fois qu'on en aura fini, puisque c'est alors que l'âme, elle-même, en elle-même, sera séparée du corps, mais pas avant. Et tout le temps que nous vivons, nous nous approcherons au plus près du savoir lorsque, autant qu'il est possible, nous n'aurons ni commerce ni association avec le corps sauf en cas d'absolue nécessité, lorsque nous ne nous laisserons pas contaminer par sa nature, mais que nous nous en serons purifiés, jusqu'à ce que le Dieu lui-même nous ait déliés. Alors oui, nous serons purs, étant séparés de cette chose insensée qu'est le corps. Nous serons, c'est vraisemblable, en compagnie d'êtres semblables à nous, et par ce qui est vraiment nous-mêmes, nous connaîtrons tout ce qui est sans mélange, et sans doute est-ce cela le vrai car ne pas être pur, et se saisir du pur, il faut craindre que ce ne soit pas la chose permise. » Alors je vais vous lire la toute fin du dialogue du Fédon. Le Fédon c'est long, il y a d'autres choses à dire, mais voilà. Je vous ai lu un premier passage où ça vous ouvre un petit peu ce dont il est question dans le dialogue. Et là, je vous livre euh, la fin, et puis après, si tout ça vous a intéressé, eh ben, libre à vous d'acheter le Fédon, ça coûte pas très cher. Il... C'est chez Garnier Flammarion, ça doit coûter, euh... je ne sais pas, ça ne pas coûter très cher. Alors, c'est toujours Fédon qui parle. À peine avait-il dit ces mots, qu'il porta la coupe à ses lèvres, et tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions pour la plupart réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait, et qu'il avait bu, impossible. Ce fut plus fort que moi. Je laissais, moi aussi, couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même, car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. Quant à Criton, qui, encore plus tôt que moi, n'avait pu retenir ses larmes, il s'était dressé. Mais Apollodore, qui, pendant tout le temps qu'il précédait, n'avait cessé de pleurer, se mit à ce moment là à rugir de douleur, à hurler son indignation, si bien qu'il n'y avait personne de tous ceux qui étaient présents dont il ne brisa le courage, à l'exception, bien entendu, de Socrate, qui dit Mais que faites vous donc? Vous êtes vraiment étonnant? Enfin, si j'ai renvoyé les femmes, c'est surtout pour cette raison, pour éviter semblables fausses notes, car j'ai entendu dire qu'il faut mourir avec des paroles de bon augure. Allons, restez calmes et tenez bon. Alors, pris de honte, nous réussîmes à nous retenir de pleurer. Quant à lui, il se mit à marcher, de long en large, puis il nous dit que ses jambes s'alourdissaient. Il se coucha sur le dos, comme le lui avait recommandé l'homme qui lui avait apporté le poison. Celui-ci alors lui palpa les bras et les jambes et continua à les examiner par intervalles. Au bout d'un moment, il lui serra le pied avec force et lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate dit que non. Ensuite, L'homme en fit autant pour les chevilles, et à mesure qu'il remontait le long des jambes, il nous montrait ainsi que Socrate se refroidissait et devenait raide. Il continuait de le palper et dit que, lorsque le froid lui atteindrait le cœur, alors Socrate partirait. Déjà, presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça, « Criton, devant un coq à Esculape, payez cette dette, ne soyez pas négligent." « Bien sûr, » fit Criton, « ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. » À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. « Voilà, et chez Krat, ce que fut la fin de notre ami, d'un homme dont nous pouvons dire que, parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste. » Alors. Je vous dois une explication sur euh, euh, qui est Esculape. Euh, c'est un dieu guérisseur, euh, c'est fils, un fils d'aplomb. Et je vais vous lire un passage de Nietzsche qui se trouve dans le Gai savoir euh, dans un passage qui s'intitule justement Socrate mourant, et où euh, Nietzsche interprète, enfin en tout cas c'est comme ça que nous on peut interpréter ce que Nietzsche euh, écrit, euh, cette, euh, cet appel cette phrase euh, ad adressée à Criton. Donc voilà ce que dit Nietzsche, Socrate mourant. J'admire la sagesse et le courage de Socrate, en tout ce qu'il fit, dit et ne dit pas. Ce démon d'Athènes, amoureux et moqueur, ce charmeur de rats qui fit trembler et sangloter les plus impertinents jeunes hommes, n'était pas seulement le plus sage des bavards, il fut encore grand dans le silence. J'aimerais qu'il eut observé dans les derniers instants de sa vie. Peut-être alors relèverait-il d'une classe d'esprit encore plus haute. Fût-ce la mort ou le poison, la pitié ou la méchanceté, quelque chose au dernier moment lui délia la langue et il dit oh, « ô Criton, je dois un coq à Esculape. » Ce dernier mot, ridicule et terrible, signifie pour qui sait entendre « Criton, la vie est une maladie est -ce ». Est-ce possible un homme tel que lui, un homme qui avait vécu joyeux et aux yeux de tous comme un soldat, cet homme était un pessimiste. Il n'avait fait toute sa vie que bonne mine à mauvais jeu. Il avait caché tout le temps son sentiment profond, son jugement suprême. Socrate, Socrate a souffert de la vie. Et s'il s'en est vengé par cet horrible mot, où la piété se mêle au blasphème à voix discrète, fallait-il de surcroît qu'un Socrate se vengeât A-t-il manqué un grain de générosité à cette vertu surabondante? Hélas, amis, nous devons dépasser jusqu'au grec Bon, j'ai euh, peut-être euh, terminé euh, mon travail, en tout cas, cet épisode euh, touche à sa fin. Et ben, je vous invite, euh, si vous voulez lire ces textes, évidemment, à les lire. Vous retrouverez les références sur le site commentpassant.fr dans la fiche de l'épisode, hein, euh, la mort de Socrate. Euh, on n'a d'ailleurs pas parlé du tableau de euh, David qui s'appelle « La mort de Socrate ». Euh, je vous invite à contempler et admirer la toile, bien sûr, et euh, la seule chose que je peux vous dire de notable, euh, que tout le monde sait, euh, c'est que euh, sur le tableau est représenté Platon, alors d'abord il est représenté vieux, alors qu'il avait euh, moins de 30 ans a priori euh, lorsque Socrate est décédé, mais euh, bon, c'est voulu je pense par, euh, par le maître, par David, et euh, Platon n'était pas euh, vieux, mais en plus il n'était pas là, il était a priori, en tout cas de ce qu'on sait des textes, notamment du Fédon, Platon est dit malade et absent euh, le jour de, de sa mort. Euh, voilà. Sinon, bah je vous ai déjà parlé de podcastéo, hein, le cercle d'entraide de podcasteurs indépendants, mais surtout pour vous, une manière de découvrir des podcasts, et la dernière fois. Euh, Rappelez-vous, la dernière, dernière fois, je vous avais parlé de Jogging Bonito, qui est un super podcast. Et là, je vous ai reparlé euh, la semaine, enfin, il y a deux semaines d'un autre super podcast que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, qui s'appelle La Diagonale du Vide. Alors, c'est très difficile de vous le décrire, mais comment on se décrit euh, le, le podcaster, eh bien, la déconnelle du vide, c'est une promenade poétique et ludique dans la France des faibles densités de population. Et je vous fais écouter un petit passage. Moi, je dois avoir une quinzaine de,
2: de maltes différents. Et la levure néo-zélandaise, c'est parce que c'est un procédé non, de levure c'est qu'elle vient, qu vient de... Elle vient de Nouvelle-Zélande. Au niveau de la levure, moi j'utilise des levures chez belges Belge, néo zélandaises Canadienne... Euh, autrichienne, australienne, il n'y a il pas de problème parce bien. que ça n'existe pas. Il n'y a pas de levure à bière française. Ah ouais, ouais. Non, parce qu'en fait, le, le fabricant de levure française est implanté en Belgique. D'accord. En fait, c'est un énorme fabricant qui fait de la levure pour le boulanger, pour le vin. Toute cette production boulangerie-vin est en France, dans le nord de la France, et la production de levure de bière a été délocalisée en Belgique pour avoir ce petit côté euh belge, voilà, ouais, authentique. Et c'est ça 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 en fait, c'est ils font de la bière de boulanger, qui est faite en France, mais la bière parce qu'il y a les ça belge. Bonjour. Vas-y, vas-y, je vais se faire. Voilà, attends, je vais finir. donc on a dit quoi Elle est bonne, elle peut y aller. Ah ben oui, oui. C'est le procédé. Hein, bon. ouais, c'est ça. ça. Voilà. Voilà. Alors, le trempage, la germination, le tourillage, Donc là, on va arrêter la germination et on va enlever, il va enlever le germe. Du coup, aussi, hein, on ne l'a pas sur le, le malt. Le c'est ça, tu ouais. T'as que la graine. Le germe est enlevé. Et ensuite, le traitement, là, ça va être la torréfaction ou la caramélisation. Euh, et après, voilà. toi, tu achètes ce truc-là, tu le mets avec de l'eau euh, voilà, voilà. dans voilà. un voilà. brassin. machin. Voilà. Moi, j'en ai différents. Enfin, là, on va avoir toutes les couleurs euh, du malt possible hein. Ouais, qui peut être vraiment très clair ou très foncé ce qui permet bah, en fonction de la d'obtenir une couleur différente voilà, de la bière voilà. et après pour un, mon houblon pour l'instant tout mon houblon euh, tout ce qui est ici vient d'Alsace et là j'ai un, un nouveau fournisseur j'ai reçu hier du houblon euh, de Nantes voilà ouais. une houblonnière qui s'est montée euh, il y a deux ans et lui il fait que du bio, ce qui va me permettre en fait d'avoir du... contrairement à l'Alsace où ils font très peu de bio, euh, là à Nantes il, faut... il y a deux houblonnières qui sont lancées et uniquement en bio voilà. Donc après, pareil pour les gonds, bah, voilà, euh, là c'est des ouais, cultures, le, tout ce faut, voilà, hein. le ramassage, après c'est pareil, ils le font sécher, et après il va être conditionné. Euh... C'est grand ouais, quand même, quand tu vois la taille ouais, de ça, la remorque à côté ah, bah, ça, ça ça ouais, 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 c'est grand le, mois, alors, le blanc, plein. ça fait 10 mètres de haut. ça fait ça, ça 10 ouais, mètres de haut. Récolte, ils font comment et tu es allé les voir là-bas Non, non pas encore. Et ils passent avec des machines pour aller à ouais, cette hauteur-là Ils arrachent un peu Il n'y a plus rien encore, ah, ouais, tout, euh, tout, ouais, tout est enlevé. Ouais, donc ils coupent les tiges et hop, ils voilà. épluchent à la ils maison. Ils arrachent quoi. les pieds, ah, voilà, on voit la hauteur du coup. Ils ah, arrachent les pieds, ils arrachent tout, ouais. ils arrachent... tout est coupé en fait. Hein. Et ensuite, ça, ça passe dans des machines et la machine va t'enlever les cônes. Voilà, ils récupèrent uniquement le blue une filleuse ouais. en tu vas récupérer les cônes, après ils les font euh, ils les font sécher, pour qu'ils puissent, ils sont séchés et après nous on les reçoit séchés. Et tu fais comme une tisa... en fait tu fais une infusion de houblon dans fait... du jus de malt quoi.
0: Ça. Voilà je vous invite à découvrir euh, la diagonale du vide, bah, soit vous passez par euh, les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver facilement, soit vous allez sur le site podcasteo.fr retrouverez la liste des podcasts dont on parle, soit vous retrouverez le lien direct euh, sur la fiche de l'épisode sur comment passer euh, C'était pas évident de choisir le bon. le bon extrait, donc j'ai pris un, un extrait au début de, du, du dernier épisode, enfin de, du dernier épisode que j'ai, en tout cas à ma possession de la diagonale du vide en tout cas c'est un, un très chouette podcast et euh, sachez que ça parle pas que de bière il hein, y, y a des tas de choses voilà, souvent il y a des enregistrements de personnes euh, qu'ils croisent euh, dans le cadre professionnel parfois je crois ou sinon des amis, des gens qui passent euh, dans les marchés à l'extérieur bon, c'est animé, vivant et assez. oui euh, le mot poétique n'est pas euh, volé, euh, je pense que c'est agréable à écouter il y, euh, y a quelque chose, quoi. j'aime bien voilà. Euh, sinon, euh, grande question, est-ce que Platon était vraiment malade euh, euh, lors du dernier jour, des dernières heures de la vie de Socrate hein, Grande question, je ne sais pas. Est-ce que c'est une manière de rester discret euh, lorsque le, le maître meurt ou est-ce qu'il a simplement, après. Euh, Récolter les témoignages de, des amis qui étaient vraiment là comme Criton, je ne sais pas, c'est un mystère pour moi, peut-être que les érudits euh, les vrais savent euh, voilà, si vous savez n'hésitez pas à poster un commentaire euh, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles à comment passant sur iTunes, à vous abonner à partager le podcast les épisodes et à dire ce que vous en avez pensé euh, nous on se retrouve euh, la suite des événements, a priori il y a deux épisodes programmés là il y en a un qui sera à nouveau un récit de jeu avec ma une nouvelle contribution de ma part, un petit peu plus trahique que la dernière fois et euh, celle de Mehdi de jeu moi non plus si, euh, si c'est possible, dans, si c'est dans les temps, etc et il y aura un autre épisode qui marquera la fin de la deuxième saison et d'une certaine manière la fin de Caen en passant tel que vous l'avez connu euh, je vous en dis pas plus mais il y aura forcément euh, quelques changements euh, en 2018 voilà donc c'est l'occasion aussi euh, de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux noël si vous fêtez joyeux noël et puis euh, voilà sinon euh, j'espère que vous aurez un petit peu de vacances euh, profitez un peu de la campagne d'autres choses que, que Paris où tout est gris à très bientôt et merci d'avoir écouté comme En passant, ciao les amis